0: Drive, der Automobilitätspodcast von AT Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast, den wir heute aus dem Büro von Michael Mauer, Designchef bei Porsche, machen. Herr Mauer, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich unheimlich, dass ich bei Ihnen hier sitzen darf. Es ist wirklich beeindruckend. Es ist ein Büro ohne Schreibtisch. Sie haben einen langen Konferenztisch, an dem wir sitzen. Sie haben traumhafte Automodelle im Hintergrund zu stehen. Ich bin ehrlich gesagt selbst ein großer Modellauto-Fan. Ich habe aus meiner jüngsten Zeit zu Hause noch über 4000 Viking-Modelle, okay. die fein säuberlich in einer Vitrine von USM stehen, die auch knallorange ist, mhm. hinter Glas. Ähm, ist ein bisschen schade, dass so die Viking-Auto-Szene zusammengebrochen ist ein Stück weit. Das waren ja auch mal echte Werte. Ja, die ähm, Vielleicht gab es auch zu viel davon, ähm, die ein Stück weit zusammengebrochen ist. Ähm, aber wir wollen heute über Markenführung, über Design hauptsächlich sprechen. Sie sind ja einer der großen Designer in der Autoindustrie, ich habe gehört oder gelesen, dass sie in Pforzheim studiert haben. Es ist eine ganz berühmte Designschmiede, gerade für Autodesign, die weltweiten Ruf genießt. Viele bekannte Designer, gerade auch aus dem deutschsprachigen Raum, die kommen ja von daher. Und auch, ich würde auch sagen, der deutschsprachige Raum, der, der, der es hat ja heute noch viel wichtigeren Stellenwert im Automobildesign, als es früher in den 50er, 60er Jahren war, wo wir ja sehr stark italienisches Design hatten, auch französisches Design Sie waren bei Mercedes in einer sehr spannenden Zeit, da kommen wir gleich noch zu. Sie haben den Smart mitbegleitet. Sie waren bei so Kultmarken wie Saab. Mhm. Ja, mal sehen, was aus denen noch wird. Mhm. Ja, es gibt ja, manchmal sagt man ja, auch totgesagte Leben länger. Und sie sind natürlich seit 2004 bei Porsche, was, glaube ich, schon so in der Markenführung im Design mit zu den, attraktivsten, wenn ich eine der, wenn ich die attraktivste Marke ist, zumindest in ähm, sehr vielen Kreisen, die gerne sich mit dem Auto beschäftigt, die sich aber glaube ich auch gerne mit grundsätzlichen Fragen des Designs beschäftigen, weil Porsche macht ja nicht nur Autos, Porsche hat ja auch immer Produkte hervorgebracht wie Uhren oder wie Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs, die man sofort erkannte, dass es ein Porsche Design ist. Ja, ist das, ist das eine Art, ist das eine Art? Ähm, ikonisches Design, was man sofort erkennt und was man sofort auch wahrnimmt als etwas, was man zuordnen kann. Herr aber vielleicht sagen Sie zunächst mal was zu sich. Warum lieben Sie Design? Warum macht Ihnen Ihren, Ihr, Ihr Beruf so viel Spaß? Und wie sind Sie dazu gekommen? Ja,
1: erstmal auch vielen Dank, dass wir heute das Gespräch führen können, weil es natürlich als Designer ist, das eine, ähm, gutes Design zu machen. Und das andere, äh, ja auch darüber sprechen zu können, was sind Beweggründe und Strategien dahinter. Und äh, das macht mir auch unheimlich viel Spaß. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Äh, weil mein Vater ähm, auch äh, ein autobegeisterter Mensch war. Ähm, und äh, ich habe das immer so beschrieben, ich die Aufgabe hatte, von der äh, Rücksitzbank äh, den Verkehr hinter uns zu beobachten und ähm, ihn dann äh, zu motivieren, äh, Gas zu geben, sehr zum Leidwesen äh, meiner Mama. Ähm, und dann ging das eigentlich insofern weiter, dass aus der Sorge des Vaters, äh, was denn der, der Sohn dann mal werden soll, er eigentlich äh, sehr äh, scharf analytisch nachgedacht hat und gesagt hat, er begeistert sich für Autos und Kunst macht ihm Spaß. Und dann er, ähm, ja, und dafür bin ich ihm sehr dankbar, mir ein Praktikum bei Mercedes in Sindelfingen organisierte. Und äh, da bin ich dann wirklich in diese Welt des Automobildesigns eingetaucht. Vor allem, äh, was mich damals sehr begeistert hat, war natürlich diese, diese Zeichentechnik, die Rendering-Technik, aus der Schule kommen, Kunstunterricht mhm. ähm, und wirklich im Herzen der Automobilindustrie zu sein. Ja, dann in, in Pforzheim studiert, ähm, was für mich äh, sehr interessant war, weil ich praktisch das erste oder das zweite Semester war äh, mit dem damals neu, in dem damals neu gegründeten Transportation Design. Und wir waren, in meinem Semester waren wir zu zweit, hatten intensive Betreuung und damals die meisten Lehrbeauftragten ja, Designer von Mercedes waren. Und damit auch der Übergang dann ins Berufsleben sehr einfach war, weil dort war jetzt nicht eine große Bewerbung notwendig. Ich wurde praktisch gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei Mercedes einzusteigen. Und was ich dann auch gemacht habe, direkt nach dem Studium, und habe bei Mercedes eigentlich äh, die ganze Bandbreite des Automobildesigns kennengelernt. Pkw-Design, äh, nutzfahrzeug äh, damals auch äh, Mercedes äh, ja, bei Freightliner eingestiegen ist und wir dann äh, solche Trucks äh, designen durften, äh, wieder zurück ins Pkw äh, und dann in einer Phase bei Mercedes zu sein, wo wirklich... Äh, ja, man sagt heute so schön, wo es richtig abging, ähm, ob das C-Klasse, Kombi, Coupés waren, SLK, äh, also wirklich in einer extrem spannenden und interessanten Phase für Mercedes. Ähm, war dann für Mercedes ein Jahr in Japan, ähm, was ich sag mal für einen Europä Europäer in Tokio zu leben, äh, war eine Herausforderung. Ähm, hat einem auch nochmal eine ganz andere Sichtweise gegeben auf die Automobilindustrie dort ja. und aufs Autodesign, ähm, um dann äh, ja zurückzukommen zu Smart und dann zu Saab zu gehen, was vor allem für mich insofern äh, hochspannend war, weil ähm, Mercedes, äh, ich sage mal die deutsche Automarke mit der Historie mit diesem Evolutionären Designansatz Über äh, Japan zu Smart Was ja zum Mercedes gehört hat Aber eben doch ganz bewusst Man versucht hat dort ganz neue Wege Zu gehen Hin zu Saab Damals gerade von GM äh, geschluckt ähm, Das Thema Schweden, schwedische Mentalität Und dann aber zu einer Marke Die zum größten Damals größten Automobilkonzern Der Welt gehört hat und eben das amerikanische Verständnis, äh, was Marken und Markenpositionierung und Markendifferenzierung anbelangt, erleben zu dürfen. Ähm, also der Kontrast konnte nicht größer sein, um dann zu Porsche, zu der damals kleinsten, selbstständigsten, äh, selbstständigen, äh, ja, äh, ja, edel äh, Sportwagenschmiede zu kommen, wo eben genau dieses Thema, was ist Marke und Markenpositionierung, ja, so ein hohes Gut ist. Also sage ich mal, an der Stelle bin ich sehr dankbar dafür, über diese verschiedenen Stationen, glaube ich, in der Automobilindustrie und vor allem im Automobildesign äh, ja, fast alle Facetten mitbekommen zu haben.
0: Ja, ja, Sie waren ja damals bei Mercedes in einer extrem spannenden Zeit. Ja. Ich kann mich erinnern, ähm, dass wir damals diskutiert haben, schon wir Berater, mit den Vorständen, wie tragfähig ist eigentlich eine Marke Mercedes. Mercedes ja. bestand damals sehr stark aus der S-Klasse, der E-Klasse und dem so weltberühmten SL. Ja. Und ähm, die Frage der Spreizung auch in Richtung neue Baureihen, C-Klasse, ähm, SLK, was ja einschlug wie eine Bombe in, im Markt, also in, in positiver, im positiven mhm. Sinn. Und ähm, dann natürlich auch die A-Klasse, die, glaube ich, am Anfang eher umstritten war im Design, Sie hatten ja die Möglichkeit, eigentlich ganz neue Autos, die noch weniger Historie hatten, als die klassischen Mercedes-Fahrzeuge zu designen. Wie haben Sie diese Zeit damals empfunden?
1: Ja, also ich meine, das war, wie ich schon vorhin auch sagte, auch wieder ähnlich wie heute bei Porsche, aber damals bei Mercedes extrem spannend. Eigentlich müssten Sie, wenn Sie es planen könnten, als Designer sagen, genau in so einer Phase will ich in ein Unternehmen kommen, wo solche Weichen gestellt werden und wo sie als Designer, ähm, wie ich der Überzeugung bin, einen, einen sehr wertvollen und maßgeblichen Beitrag leisten können. Und die Frage, wie weit kann man eine Marke spreizen, ohne auch das, wofür die Marke steht, zu verlieren. Und ähm, da hatte ich damals schon die Meinung und habe sie heute noch. Erstens ist es mal eine grundsätzliche Entscheidung, will ich, eben wachsen oder nicht und wenn ich diese Entscheidung treffe, dann muss ich einfach mein Portfolio verbreiten und dann glaube ich, dass wenn ich eine starke Marke habe, dass dort sehr viel möglich ist, die entscheidende Frage ist dann wie ich es mache, dass die Produkte, die da neu sind, die nicht auf den ersten Blick für diese Marke stehen, dass die eben über das, auch über das Design natürlich genau das transportieren, dieses verbindende Element, das ich also so einem Fahrzeug durchaus ansehe. Es ist von dieser Marke und damit automatisch ich natürlich eine visuelle Botschaft aussende im Sinne von ähm, dann ist auch der Inhalt, also die Werte in dem Produkt entsprechend den Markenwerten. Also die Aussage ist eigentlich an der Stelle, ich glaube eine Marke kann sehr viel machen, die Produkte. Man muss es einfach richtig machen. Und da kann man auch sehr viel falsch machen. Ich glaube aber, Mercedes ist es unterm Strich ganz gut gelungen, das zu, zu transportieren.
0: Ja, also absolut. Das zeigen auch unsere Analysen, wenn Sie die Stückzahl, das Stückzahlwachstum ansehen, aber auch wenn Sie ansehen, was für die Autos erlöst wird dann wurde da sehr, sehr viel richtig gemacht. Ja. Ähm, ich glaube, was, ganz, was sehr interessant ist, ist, dass ähm, die Münchner Konkurrenz in den kleineren Segmenten erfolgreicher ist als in den größeren. Mhm. Ja. Also S- und &E E-Klasse sind immer noch die Zugpferde. Ähm, aber was jetzt mit der neuen A-Klasse und auch wieder maßgeblich durch die, durchs Design bestimmt, natürlich auch durch die tolle ähm, mbux Technologie ja natürlich einen echten Sprung gemacht hat, was sich möglicherweise jetzt auch ändern könnte, ja. Zumal es auch meiner Meinung nach, und das geht wird auch auf die Marken, ob es positiv oder negativ wird, müssen wir mal abwarten, auf die Markenführung einzahlen. BMW hat in den kleinen Segmenten jetzt die Hinterradachse verlassen, die ein wesentlicher emotionaler Aspekt aus Kundensicht war, um vielleicht doch ein paar... Euro mehr für einen kleinen BMW hinzulegen, als für einen kleinen Mercedes. Ähm, ob das die richtige Entscheidung war, müssen wir mal abwarten. Wie sehen Sie denn da Porsche? Ähm, man könnte ja auch die Hypothese aufstellen, kann Porsche, wird Porsche eine vierte Premium-Marke werden? Neben BMW, Mercedes und Audi als unsere Zugpferde im europäischen Premium-Markt. Herr Piech hatte ja die Vision erfolgreich und dann auch die erfolgreiche Umsetzung, dass Audi eine dritte Premium-Marke werden kann, was, glaube ich, sehr stark die ganze europäische Autoindustrie beeinflusst hat, weil Marken, die nicht verstanden haben, dass ich in Europa Premium brauche, wie die Italiener oder die Franzosen und manche andere, sehr zurückgefallen sind dadurch. Und wir sehen natürlich auch, dass Premium notwendig ist, um Geld zu verdienen, grundsätzlich, mit rein... Emotionslosen, aber gut funktionalen Produkten verdient man halt nicht ausreichend, wenn überhaupt. Und könnte Porsche eine vierte Premium-Marke werden? Wie würde das den Markt verändern und was trägt diese Marke eigentlich? Gut, ich, ich würde mal sagen,
1: aus meiner Sicht ist Porsche heute bereits eine Premium-Marke. Vielleicht äh, noch, äh, ja nicht vielleicht, hm. in dem Gebiet hm. der, der sportlich ausgeprägten Fahrzeuge. Dort ist es äh, auch rein über das Volumen, was wir heute schon haben, ähm, finde ich schon lange über das Thema äh, Porsche als Nischenanbieter mhm. raus. Und ich glaube, an der Stelle sind wir bereits äh, im Premium-Querstrich-Luxus ja. äh, äh, positioniert. Ja. Spannend wird jetzt natürlich ja. die Frage, wie auch, viel Volumen trägt es? Genau, wie viel Volumen trägt es? Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass ich sage, meiner Meinung nach, kann man da sehr viel machen, wenn die Produkte sozusagen auf dieses Marken-Image-Konto einzahlen. Und in dem Zusammenhang für mich eben der Taycan, den wir jetzt gerade präsentiert haben, ein wunderbares Beispiel ist. Das ist für Porsche ein schon durchaus großer Schritt, weil eben der Verbrennungsmotor ähm, vor allem auch mit dem, äh, gar nicht jetzt was Performance anbelangt, aber rein mit der akustischen Emotionalität äh, ein, ein wesentlicher Bestandteil der, der, der Produkt- und Markenwahrnehmung von Porsche ist. so Und jetzt fällt dieses Element einfach mal raus. Also das ist wirklich ein großer Schritt. Das ist für viele auch noch schwer nachvollziehbar, ob es funktioniert oder nicht. Und genau an der Stelle kommt jetzt dieses Thema, wofür stand Porsche bisher, wofür steht Porsche heute und zahlt dieses neue Produkt darauf ein, sind wir auch in dem Segment immer das sportlichste Angebot. Und der Taycan, aus meiner Sicht, beweist es rein formal schon über die Proportionen. Im Vergleich zu all den anderen Elektrofahrzeugen eben hat er einfach die Proportionen eines Sportwagens mhm. und wenn man das Package von E-Fahrzeugen kennt, dann weiß man auch, was das für eine technische Herausforderung war. Aber da zahlt er drauf ein und selbstverständlich wird er auch, und das, da freue ich mich auf die ersten Testberichte, wenn die Menschen mit diesem Auto fahren, wird er eben auch drauf einzahlen, weil er, ich sage das immer so etwas flapsig, ganz anders ums Eck gehen wird. Also all das, wofür Porsche in der Vergangenheit stand, wofür Porsche heute steht, wird auch dieses Auto unter Beweis stellen. Es ist ein echter Porsche. Und deshalb ist es so wichtig, genau an solchen, wie soll man sagen, Wegscheiden, dass dann diese neuen Produkte, die zunächst mal äh, ja, bei vielen ähm, ja, ein großes Fragezeichen äh, ausrufen, nach dem, ist das ein echter Porsche, dass das Produkt dann eben genau darauf einzahlt. Und solange man das als Marke gut und richtig macht, gehe ich fast so weit, dass ich sage, das, ist fast, das sind unlimitierte Möglichkeiten.
0: Mhm. Wird, Herr Maurer wird Design vor dem Hintergrund der neuen Technologien. Und ich spreche das an, weil wir haben ja jetzt eine enorme Welle in den nächsten Jahren der Digitalität vor uns. Ja, wir werden ja ein, ein Mehr an Funktionalitätsangeboten im Auto bekommen, was man sich runterladen kann, das Alpenfahrprogramm. Wenn ich auf die Rennstrecke gehe, hole ich mir ein, Rennpro ein Rennprogramm für ein, für ein Wochenende. Ich kaufe Abos im Auto. Ich werde ja sehr, sehr viel machen mit meinem Auto. Vor diesem Hintergrund ist es beobachten wir bei den anderen Branchen auch, dass das laufend abgedatet werden muss, dass das natürlich sehr einfach auch skalierbar ist, diese Funktionalität. Wir werden vermutlich Digitalität in sehr vielen Autos in gleicher Art und Weise ähm, sehen, ähm, wo wir, und das ist aber eine Hypothese, ähm, die Hypothese haben, dass es wenig differenzierend ist. Wir hören in so einem Zeitalter, wo ich dann noch Autos updaten muss, weil old digital is dead digital, keiner möchte ein altes Handy haben, keiner möchte eine alte Funktionalität im Auto haben in Zukunft wenn wir das erst hinbekommen, Over-the-Air-Updates. Wird Design wichtiger werden in so einem Zeitalter, weil es halt doch die Tragfähigkeit eines Produktes über mehrere Jahre sicherstellen muss? Jetzt äh, wären Sie wahrscheinlich
1: überrascht, wenn ich sagen würde, als Designer, nein, nein, das ist nicht so. Sondern ich bin natürlich zutiefst davon überzeugt, dass das so ist. Und ich will auch gerne erläutern, warum ich daran glaube. Ich meine, es hat sich immer, auch in der, in der Historie der Automobilindustrie, haben sich Dinge verändert. Ich nehme jetzt mal nur so ein Beispiel, das manuelle Schaltgetriebe hin zu einem, gut, bei uns ist es ein Doppel, äh, Doppelkupplungsgetriebe, also der, aber der eigentliche Schaltvorgang, Kuppeln, äh, Gang einlegen, weg. Also viele Dinge fallen weg. Und jetzt muss man einfach sagen, äh, halt auch Sachen, die bisher sehr stark mit der Emotionalität, in dem Fall eines Sportwagens, eines Porsches, in Verbindung gebracht worden sind. Und ich spreche noch gar nicht von äh, gesetzlichen Beschränkungen im Sinne von Geschwindigkeitsbeschränkungen und vieler andere Dinge. Ähm, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, wie ich durch den Wegfall von vielen Dingen, und Sie haben auch das Thema Digitalisierung angesprochen, da gibt es halt einfach einen bestimmten Standard, was Kunden erwarten. Und dann kann ich, wenn ich jetzt über das Auto spreche, vielleicht noch äh, mich über die Farbe, über die Grafiken differenzieren. Also an diesen Stellen wird es immer schwieriger, wirklich für einen Kunden eine nachvollziehbare Unterschiede herauszuarbeiten. Also werden auf der einen Seite natürlich neue Dinge dazukommen, und auf der anderen Seite das Design insofern die wichtige Rolle spielt, weil es eben über das, wie es aussieht, nicht nur wie es aussieht, auch wie es sich anfühlt, wie bestimmte Dinge klingen, eben man das, wofür eine Marke steht, wofür eine Marke Jahre, Jahrzehnte gebraucht hat, um das Image aufzubauen, eben weiter transportiert. Mhm. Und dann, obwohl an bestimmten Stellen eben die Differenzierung zu einer anderen Marke geringer wird, aber eben genau an der Stelle das Design eben diese emotionale
0: Bindung immer noch aufbauen kann. Mmh. Können Sie am Beispiel des Taycan einige Elemente erläutern, was diese Porsche Heritage, also ja. das Design, Trans also ja. auf der einen Seite übernommen hat, ja. auf der anderen Seite aber auch neue Elemente eingebracht ja. hat?
1: Also wir haben bei Porsche... Eine klare Designstrategie, die baut sich auf nach dem Thema Markenidentität. Ich erkenne, dass es ein Porsche ist und da sind bestimmte Designelemente hinterlegt. In der zweiten Ebene die Produktidentität heißt, ich erkenne, welcher Porsche es ist. Wir versuchen jedem Fahrzeug noch eine eigene Persönlichkeit und Identität mitzugeben. Und wenn ich jetzt oben anfange, und deshalb war auch ganz klar, dass der Taikan zunächst mal eindeutig als Porsche zu erkennen sein muss, aber auch über die Produktidentität, über die eigene Charakteristik natürlich nachvollziehbar ausdrückt. Er ist der neue Porsche. So, wenn man jetzt über Markenidentitätsmerkmale spricht, zum Beispiel, ich spreche immer von der Topografie über die Haube, die höheren Kotflügel, die niedrige Haube vorne, hat uns natürlich in die Hände gespielt dass dort kein Verbrennungsmotor mehr sitzt, ähnlich wie bei einem 911. Dass wir aber die Scheinwerfer als eines, der, der, der Frontscheinwerfer ist eines der Elemente, die wir definieren als ein Element, mit dem wir Produktidentität machen. Ähm, an der Stelle der Scheinwerfer nicht nur die Aufgabe hatte, Produktidentität Taikan zu machen, sondern auch zusätzlich durch seine Neuartigkeit zu signalisieren, das ist, der Porsche der neuen Generation. Deshalb sage ich auch immer gerne, das ist eigentlich gar kein Hauptscheinwerfer, sondern eine Lichtquelle in einem Lufteinlass. Ähm, so und, und so, jetzt am Beispiel Exterieur oder auch die Seitenscheibengrafik, wir nennen das immer DLO, ähm, natürlich klare Anklänge hat an einen 911. Im Interieur war aus meiner Sicht die Aufgabe noch schwieriger, und da ist für mich immer das Klassische, ist das Instrument vorne. Heute äh, sprechen Sie mit äh, Enthusiasten der Marke Porsche, die ältere Fahrzeuge in der Garage stehen haben, sind es diese Rundinstrumente, der Drehzahlmesser in der Mitte. Der besonders. Genau, der wirklich dieses Thema Fahrerorientierung äh, äh, ja, und, und, und diese äh, ja, Verbindung zu der Verbrennungsmaschine Jetzt haben wir schon in den neueren Produkten, ob das jetzt Panamera oder Cayenne ist, sind äh, die äußeren äh, Instrumente durch Bildschirme ersetzt, weil wir eben einfach auch ja, den Kunden dort mehr Möglichkeiten bieten wollen, Dinge anzuzeigen, zum Beispiel auch eine Karte. Aber da ist immer noch der Drehzahlmesser in der Mitte. Und jetzt war natürlich klar, bei einem Taikan äh, Drehzahlmesser als Symbol für die Verbrennungsmaschine hat sich das sozusagen erledigt. Und jetzt standen wir halt vor dem Thema, wie schaffen wir es jetzt, diese, dieses Band zwischen der Historie, wofür die Marke steht, und der Zukunft zu schaffen. Und das ist einmal das Thema, ähm, dieses wir nennen das Curve, dass es eben mhm. über dieses Gebogene die Fahrerorientierung gibt. Und wenn Sie sich dann das Thema der Outline, also der, der, des Umrisses anschauen, dann hat das Anklänge an äh, die historischen Fahrzeuge. Und noch einen Schritt weiter, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Bedienung hineingehen, ähm, wo, wie Sie gerade sehr schön erklärt haben, auch äh, ich sag mal, ja, bestimmte Erwartungen da sind und die Standards gesetzt werden, auch teilweise über äh, Mobiltelefone. Da gibt es wenig Möglichkeiten, aber wir zum Beispiel gesagt haben, die Marke Porsche, der Sportwagen, steht auch für Schnelligkeit und wenn ich das im übertragenen Sinne ins Auto bringe, heißt es, wie schnell kann ich Dinge bedienen? Also das Thema intuitiv, Schnelligkeit, ablenkungsfrei. Wir glauben an der Stelle, wir auch nochmal so etwas gefunden haben, was Porsche-typisch ist, markentypisch. Aber letztendlich äh, nehme ich für uns im Designbereich schon in Anspruch, dass wir dort die Treiber sind, die eben genau über die Form, über das Design und darüber hinausgehend es eben schaffen,
0: diese Markenwerte auch in die Zukunft zu transportieren. Sie ringen ja als Designer auch immer mit der Kostenfrage. Ja. Ihre Kostenanalytiker und Ihre, ich sag mal, design to kostexperten werden vermutlich beim Taycan auch gesagt haben, das gekurvte Instrumentenpanel, wenn wir es jetzt glatt oder eben machen würden, ja, ja. würden wir vermutlich drei bis fünf Euro sparen. Zumindest... Mehr. Mehr, okay, <lacht> mehr. Ich habe mal einen Klienten gehabt, da war das drei bis fünf aber das war auch nicht ganz so stark gekurvt. Ja? Ähm, wie setzt man sich ja. da durch? Ja, da sind wir,
1: das ist jetzt interessant, dass Sie genau dieses Instrument, weil das ist wirklich ein Schlüssel aus meiner Sicht, zum Thema Markenidentität und ja. den Finger in die Wunde gelegt, weil das auch sehr aufwendig und damit kostengetrieben also kostenintensiv ist. Ähm, da kann ich nur sagen, äh, da danke ich dem Universum oder dem lieben Gott, dass es mir gelungen ist, die Entscheider zu überzeugen, dass es manchmal auch in so einem Interieur gar nicht so viel braucht. Aber das ist ein, zwei, drei Merkmale braucht, um genau eben an der Stelle Markenidentität zu schaffen. Und da war dieses Instrument für mich der absolute Schlüssel, weil ich auch wieder sage, da fällt der Drehzahlmesser weg. Mhm. Das ist einfach, das ist das Symbol, der so offensichtliche Schritt dafür, dass wir in ein neues Zeitalter eintreten. Und jetzt muss ich es irgendwie schaffen, trotzdem, dass mir diese Verbindung, ich beschreibe das immer als so ein Band, dass das nicht reißt. Und da war dieses Thema der Fahrerorientierung, des Gekörften, für mich ein Schlüssel. Wir haben Modelle gemacht, wo das Plan war. Und dort hat sich dann auch, konnte ich überzeugen, dass sie sitzen in so ein Modell rein. Und da ist mehr als... 10% Markenidentität verloren gegangen. Und das war allen bewusst. Und dann glücklicherweise, und das ist das Thema Budget und Kosten, da müssen wir Designer auch lernen, dass wir nicht an jeder Stelle das Maximum fordern, sondern auch ganz klar sagen, wie wir priorisieren. Und die Gestaltung dieses Instruments, das hatte für mich im Interieur die höchste Priorität. Und ich glaube, heute... Für die Menschen, die da einsteigen, besteht auch kein Zweifel, dass es eine gute Entscheidung war.
0: Absolut. Also ich habe es auf der IAA gesehen. Es sieht einfach toll aus ja. und, und ist einzigartig.
1: Man, es es, geht, es beginnt schon noch früher bei den Proportionen wie im Exterior, auch im Interieur. Wir sagen immer in einem Porsche, man muss das Gefühl haben, im Auto zu sitzen, nicht auf dem mhm. Auto. Und das sind manche Dinge, in Anführungsstrichen, die kosten nicht viel Geld. Ähm, aber dieses Instrument, das war
0: wirklich äh, ein Schlüssel dazu. Ja. Ich glaube, man muss sich immer bewusst machen, wo man rein investiert. Und in ja. diese Positionierungselemente, die nachher die Marke wieder mitentwickeln und das Design mitentwickeln, ja. ist genau das, was man dann auch vertreten muss und machen muss. Ich will noch mal ein anderes Element ansprechen, Ihr Leuchtband am ja. Heck. Mhm. Ähm, ich stelle auch mal eine kritische Frage. Ja. Ich liebe eigentlich diese kleinen Leuchten des neuen Elvers, mhm. weil sie ein neuen er von hinten an sein Leuchten immer erkennen konnten. Mhm. Seitdem sie das Leuchtband haben, kann ich es nicht mehr. Mhm. War das eine gute Idee? Ja,
1: selbstverständlich war das eine gute Idee, eine brillante Idee. Ähm, ganz kurz auch nochmal, das ist so ein schönes Beispiel für wie ein Element, was als Produktidentitätsmerkmal 911 Allrad dann sozusagen in die nächste mhm. Ebene mhm. kam. Und zur Markenidentität Porsche wurde. Jetzt kann man natürlich äh, sagen, ähm, dass es gibt jetzt halt auch andere Marken, die das. Ich wollte gerade
0: sagen, ist das nicht verwenden? zu einfach kopierbar?
1: Aber jetzt sage ich, äh, erstens, ähm, ich weiß nicht wie viel, 50 Millionen Autos pro Jahr oder 80 Millionen, keine Ahnung. Ähm, es ist immer noch ähm, die geringere Anzahl von Fahrzeugen hat ein Leuchtenband. Mhm. Und jetzt komme ich wieder an den Punkt. Dass ich sage, jetzt geht es darum, wie ich es mache. Und da sind zwei Unterschiede. Erstens ist unser Leuchtenband nicht die einfache Verbindung von zwei Heckleuchten, sondern das ist wirklich, ich sage mal, so ein integraler Bestandteil des Heckdesigns. Es ist nicht mehr wie auch bei einer Frontleuchte, dass ich habe eine Fläche und mache eine Linie drauf, sondern das Leuchtenband an einem Taikan kann ich eigentlich nicht mehr wegnehmen. Und die Kopierbarkeit schränken wir insofern ein, dass über die Qualität, wie homogen das ausgeleuchtet ist, inwieweit andere Funktionen integriert sind, dass ich am Ende wirklich nur dieses schwebende Band habe. Und dann sage ich, ja, wenn Sie den 911er zitieren, ist es anders, aber wenn Sie abends in der Dämmerung oder nachts hinterherfahren und gerade beim 911 noch das Einzigartige ist, das ist ein Teil. Da geht keine Fuge durch, nichts. Und das ist neuartig. Ich finde, das ist aber trotzdem auch, was Sie sagen, dieses Thema Reduktion, klein, anders ausgeführt, transportiert. Mhm. Aber natürlich wie alles Geschmackssache.
0: Ja. Welchen Stellenwert hat denn ähm, der 911 Elva in der Porsche-Markenwelt? Auch vor dem Hintergrund, wenn die Porsche-Marke selbst auch mehr Volumen tragen kann und wir möglicherweise ja noch in ganz andere Baureinsegmente mhm. reingehen mit der Marke. Was bedeutet das eigentlich für unser allergeliebter 911 Elva? Mhm. Ist das eine Ikone, die im Mittelpunkt steht und ein Stück weit geschützt werden muss durch die Markenvielfalt ringsherum? Wie behält man da die Identität mhm. dieses Autos? Wie beurteilen Sie das? Ja,
1: also ich glaube, dass die Marke Porsche ohne den 911 nicht, ja, vielleicht nicht nicht, aber definitiv nicht so existieren würde, wie sie existiert. Und ich fand es absolut genial dass man irgendwann, das war ja auch mal eine Idee, den 911 zu ersetzen, dass man irgendwann erkannt hat, das Potenzial dieses Fahrzeuges ja. als Nukleus der Marke, mhm. was auch für uns im Designbereich, weil sagen wir, unsere die gesamte Designphilosophie, ähm, das Thema Designelemente beziehen wir auf den 911 ähm, und auch, wieder, wenn man, wir haben darüber gesprochen, eine Marke sich aufweitet, ein größeres Angebot, glaube ich, ist es auch immer wieder extrem wichtig, in diesen Kern zu haben. Und da spielt noch nicht mal das Thema des Volumens und der Stückzahl die Rolle, sondern solange alle, und so ist es ja auch, Marke Porsche 911. Und das muss uns gelingen, das äh, weiterzutragen und die letzten, ja jetzt bald 60 Jahre des 911 beweisen, dass man das kann, wenn man es richtig macht. Und der Schlüssel auch beim 911, äh, mein Standardspruch immer ist, der neue 911 ist erstens als 911 zu erkennen, aber auch immer als der neue. Und dieses richtige Maß zu finden, wie viel Neuigkeit und trotzdem wie viel, äh, ja ich sag mal, ja, Verbindung zum Vorgänger stelle ich her. Ähm, deshalb, ich glaube, der hat eine sehr lange Tragfähigkeit und wir brauchen ihn auch, ähm, weil von diesem Fahrzeug eben sich vieles ableiten lässt und begründen lässt.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt ist ja so, dass die Marke Porsche und Porsche insgesamt ja immer sehr leichte Autos gebaut hat. Also ich kann mich ähm, erinnern, dass Porsche und Alpha immer sehr um Gewicht gerungen haben. Die Autos waren noch nie so hochgradig motorisiert, dass man das Gefühl hatte, man braucht jetzt Hunderte von PS. Mhm. Gerade so in den 60er, 70er Jahren mhm. waren die ja sehr moderat noch moderat motorisiert. Während Mercedes und Jaguar immer sehr schwere Autos gebaut haben und man dann viel PS brauchte. Und so rang man eigentlich mit zwei Welten auf der Rennstrecke umeinander. Mhm. Jetzt ist ein Porsche ja heute auch nicht mehr so wirklich leicht haben wir vielleicht auch mit den neuen Technologien und vielleicht für die Zuhörer, natürlich hat Gewicht, macht keiner Gewicht mit Absicht, sondern wir haben natürlich auch sehr hohe regulatorische Anforderungen heute, die wir erfüllen müssen, warum ein Auto auch schwerer wird. Und die Welt der Regulation, die kommt ja jetzt massiv noch auf uns zu, was CO2 angeht und Klimaschutz und so weiter. Aber auch was Softwarezulassung angeht, ja, da wird sehr viel Sicherheit gefordert werden in diesen ganzen Fragestellungen in Zukunft. Die neuen Technologien, haben die auch die Chance, dass wir möglicherweise wieder leichtere Autos hinbekommen? Ähm, ist sicherlich auch von der Batterietechnik abhängig, aber auch irgendwie von neuen konstruktiven Lösungen, die uns ja. vielleicht auch eröffnen, leichter zu bauen? Also da ist wirklich äh,
1: mein Vertrauen auch in, in, in das Ingenieurwesen. Ähm, es sind immer wieder neue Technologien entwickelt worden, neue Materialien, neue Möglichkeiten, Dinge auch zu miniaturisieren, dass man dort sicherlich wieder das Thema Gewicht, wie soll ich sagen, dass man vom Gewicht runterkommt. Weil wenn ich mir überlege, was heute an Sicherheit eingebaut ist in einem Fahrzeug, was wir an Leistungen in den Fahrzeugen haben, dann finde ich trotz das, wie soll ich sagen, hohen Gewichts, relativ hohen Gewichts, ist es immer noch im Vergleich zu der Leistungsfähigkeit und zu der Sicherheit, die ich in so einem Auto habe, finde ich immer noch erstaunlich, dass die Autos nicht noch schwerer sind. Und äh, für die Marke Porsche trotz allem immer noch dieses wirkliche tägliche Ringen um Gewichtsersparnis das ist hier immer noch nicht verloren gegangen. Und ich gebe ein ganz einfaches mhm. Beispiel. Das waren die äh, gegenläufig öffnenden Türen vom, vom Mission E, von unserem Showcar-Konzeptauto, mhm. was ich als Designer natürlich äh, liebe, weil es einfach auch diesen Innenraum öffnet. Das wäre technisch möglich gewesen, hätte aber äh, zusätzliches Gewicht ins Auto gebracht, weil ich dann äh, das Thema der, der B-Säule, Seitencrash, ähm, man hätte das kompensieren können, dann wäre das Auto aber ein paar Kilo schwerer geworden. Und das ist für Porsche immer noch etwas, äh, was heftig diskutiert wird. Mhm. Also äh, meine Hoffnung ist da schon, äh, dass wir Technologien, Materialien erleben werden, die uns wieder helfen,
0: Gewicht aus den Autos äh, rauszubringen. Aber das ist ein extrem komplexes Feld. Ja, ja. Sie ringen ja beim Design, gerade auch beim Außenhautdesign, auch sehr stark mit den sogenannten Methodenplanern der Werkzeuge. Ich kann mich an eine sehr ähm, spannungsreiche Diskussion erinnern während meiner 30-jährigen Laufbahn in der Automobilindustrie. Wann ist es Ihnen das letzte Mal passiert, dass ein... Werkzeugplaner, ein Werkzeugbauer gesagt hat, du, Michael, das ist ein Design, das können wir nicht fertigen. Das passiert täglich.
1: Das ist, äh, und da sage ich mal, ist das Thema, weil wir gerade über Gewicht gesprochen haben, eigentlich Alu sozusagen der Albtraum des Designers. Wenn wir über, wir sprechen immer von knackigen Radien, also kleinere Radien, was macht so ein Blechteil mit? Ähm, das ist ständig ein Thema, wenn Sie jetzt wieder den 911 nehmen, gerade die breiten Karosserien, also Ziehtiefen, was ich aus einem Blechteil rauskriege, ohne dass es mhm. reißt. Ähm, da sage ich auch, ist Porsche, äh, die Formensprache eines Porsche in der Automobilindustrie wahrscheinlich mit am anspruchsvollsten. Ähm, und auch da ist dann natürlich heute Automobil entwickeln, entwerfen, Simultaneous Engineering. Da sind ständig irgendwelche Menschen mit dabei, die sehr frühzeitig auch Simulationen fahren und uns dann eben sagen, das wird schwierig. Da müssen wir einen Radius oder wie auch immer etwas ändern, anpassen, damit uns das nachher nicht reißt. Also das ist genauso wie das Auseinandersetzen mit einem Aerodynamiker, ähm, ja, Automobilbau, ein Auto ist so komplex, das sind die Kompromisse, die muss man eingehen ähm, und äh, solange aber das Verständnis da ist, ähm, dass es sich lohnt, für die anspruchsvollere äh, optische Lösung zu kämpfen, ist das vollkommen okay und das Verständnis haben hier alle bei Porsche.
0: Ich würde ein Thema nochmal anschneiden, ähm, Sie sind ja nicht nur der Designchef von Porsche, sondern auch sozusagen der oberste Designhüter im Konzern. Und sie haben ja dort in etwa 1500 Kreative, die alle Design, sage ich mal, positiv beeinflussen wollen. Und der VW-Konzern hat ja natürlich mit seiner Markenvielfalt auch, es ist ja ein einzigartiges Gebilde, auch sehr viele Möglichkeiten der Differenzierung was die Markensprache angeht, was dann auch die Produktidentität der Marke angeht und auch der Auftrag, den einzelne Autos und einzelne Marke für die Mobilität der Bevölkerung und der Kunden hat. So Themen wie Tornadolinie, Themen wie möglichst kleiner Radien, das sind ja technologische Themen, die auch irgendwo in der Vision von den Vätern dieses Konzerns, von Herrn Piech und von anderen, sehr stark immer nach vorne gebracht werden oder schmale Fugen, mhm. hochpräziser, äh, hochpräziser Karosseriebau. Wie führt man sowas und wie kriegt man in so einem Konglomerat eigentlich die besten Ideen nach vorne? Mhm.
1: Also, ähm, zunächst mal hat jede Marke äh, natürlich äh, ein eigenes Designteam, einen eigenen Designleiter äh, mit höchster Kompetenz. Und mit einem sehr äh, guten Verständnis dafür, dass das Design einer Marke, äh, ja, wie wir als Designer und ich glaube auch andere Menschen glauben, ausschlaggebend für den Erfolg der Marke ist. Und genauso wie ich auch glaube, dass sich der Vorteil eines Mehrmarkenkonzerns jetzt gerade erst richtig herausstellen wird, glaube ich auch, dass die Tatsache eben äh, so viel Kompetente, und sehr gute Designer in einem Konzern zu haben, ein absoluter Vorteil ist. Und was ich dort als eine meiner Hauptaufgaben sehe, ist, weil ich davon felsenfest überzeugt bin, dass Design eine Tätigkeit ist, die auch von gegenseitiger Inspiration, von gegenseitigem Austausch und Kommunikation lebt, weil damit eben das Endergebnis immer besser ist. Also man kann als Einzelperson sicherlich ein Auto designen, ähm, aber wenn sie das als Team machen, als Gruppe machen, sich gegenseitig austauschen, dann wird das Ergebnis auf alle Fälle noch besser, noch innovativer, noch progressiver. Und ich sehe meine Hauptaufgabe darin, wirklich hier diese äh, unglaubliche Expertise, die in, in dem Konzern existiert, Einfach zusammenzubringen, an einen Tisch zu bringen. Weil eins ist natürlich auch klar, dass äh, wie jeder Mensch und aber auch Designer natürlich äh, ein Stück weit Egoisten sind und Egoisten sein müssen. Ähm, wir natürlich auch das Thema Markendifferenzierung und Positionierung haben. Äh, und wir dort einfach ein gutes Maß finden müssen, Austausch, gegenseitige Inspiration und dann aber auch wieder auseinandergehen. Ähm, und äh, ja, dann jeweils für die Marke das Beste zu tun aber ähm, dieses äh, ja, sich austauschen inspirieren ähm, davon bin ich felsenfest überzeugt, dass das uns alle weiterbringt und ähm, dass am Schluss es ist nicht das Führen eines jeden einzelnen Designers auch nicht meiner Marken und Designleiter Kollegen sondern wirklich einfach dieses die Kommunikation den Austausch fördern, in der Hoffnung, dass wir damit eben gegenüber vielen anderen Marken, die nicht zum Konzern gehören, am Ende des Tages einen Wettbewerbsvorteil haben.
0: Ja, Herr Mauer, ich glaube, das war ein perfektes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir diesen Podcast hier aufnehmen durften mit Ihnen. Und äh, wir sind gespannt, was Porsche alles noch an Produkten und Designmäßig hervorbringt. Und wir freuen uns drauf. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht und äh, die Produkte, die vom Porsche kommen, werden immer
0: wie ein Porsche aussehen. Davon Danke. bin ich Zeit. Danke, vielen Dank. We Drive, der Automobilitäts-Podcast von AT Carney.